Egy 5-2-es vereség hazai pályán kellemetlen, még akkor is, ha az ellenfél történetesen Európa legsikeresebb klubja, a Real Madrid. Azonban a Liverpool esetében mindez inkább tünet, mint a baj maga. Mit tehetett volna Jürgen Klopp, hogy valahogy mégis elkerülje a kudarcot? Milyen stratégiai hibákat követtek el a menedzser feletti szinteken? És van-e visszaút a középmezőn sűrűjéből a Liverpool számára? Kocsmártót István vagyok. Ezúttal az Enfield Road kulisszái mögé igyekszünk belesni. Az előző hét óta legalább öt indokunk van arra, hogy a liverpool foglalkozzunk. Jó ideje érett az epizód, amiben az angol sztárcsapat idei mélyrepülésének hátterét boncolgassuk. Több cikkben meg is tettik az indexen, de talán élő szóban még izgalmasabb, még érdekesebb tud lenni, hogy milyen folyamatoknak köszönheti Jürgen Klopp, illetve a csapat azt, hogy ennyire botladozik ebben az idényben. Elfelejtettek volna futballozni, vagy inkább valami másról van szó, ezt segít majd megfejteni, kibontani mai két beszélgető társam. Itt a sportkezben Fehér Csaba korábbi válogatott labdarúgó, a Spiller TV szakértője, illetve Klicsász Spirosz az Index sportúságírója. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Azért nehéz elgondolni azt, hogy Virgil van Dijk a világ legjobb védőjéből egyik hétről a másikra elfelejtsen futballozni. Valami máson a háttérben ezt alig, hanem mindenki sejti, de akkor mégis mi. Mert a Liverpoolról az elmúlt tíz évben, mióta a Fenway Sports Grouphoz tartozik, mindig azt mondjuk, azt emlegetjük, hogy mennyire tudatosan, mennyire szépen, türelmesen építkeznek, és ez minden sikernek az alapja, most pedig kicsit talán a sikertelensége is. Igen, ez így is van, vagy talán most nem fogalmazhatunk múlt időben, hogy így is volt eddig a szezonig, ami a szép építkezést illeti, és, és jó igazolások döntő többségében beváltak az, az új igazolások. Egy új időszak kezdődik, kezdődött a Liverpool életében, és ugye említetted Virgil van Dijk-et, abban vitatkoznék, hogy talán nem az egyik hétről a másikra romlott az ő teljesítménye, hanem itt is nagyszerűen lehet megfigyelni a folyamatokat. Beszélhetünk itt túlterheltségről, rengeteg mérkőzést játszott, mint a Premier League-ben évek alatt a súlyos sérülése mellett sem szabad elmenni, illetve hát itt azért volt egy, egy világbajnokság, aminek az árát hát ő is fizeti több csapattársával és, és több játékossal együtt, aki az angol bajnokságban szerepel. Úgyhogy itt érdemes, mert szerintem folyamatokba gondolkodni és, és arról beszélni, mert itt komoly kölcsönhatások vannak játékosok teljesítményével kapcsolatban is. A játékos kívül még a vezetőséget is megemlíteném. Mikor legutóbb január elején foglalkoztunk egy Brighton elleni 3-0 zakó után a Liverpool hanyatlásával, akkor elsősorban annak láttam én a okait, hogy már tavanyártól rosszul igazoltak, vagy nem igazoltak, főleg a középpályára, aminek az eredménye egyre jobban kijön, ahogy megyünk be a szezonba, és a, a, ahogy meglátszódott ez a világbajnokság után is, mivel Liverpoolnak minőségi középpályása nincsen. És ezt a Jürgen Klopp el is mondta a Brighton elleni zakó után, hogy ez az ő hibája, hogy nem igazoltak tavaly nyáron, mivel ő úgy látta, hogy nincs rá szükségük középpályásra, és ott van egy 32 éves Henderson, ott van egy 30 éve, évehez közelít Fabinyójuk, egy Milnerük, egy Nabi Kertájuk egyszerűen, mert nem tudják fölvenni a versenyt a legnagyobb csapatokkal szemben, és mindig is ez volt az egyik legnagyobb problémájuk, 
a Liverpoolnak, hogy a középpályája szinte átjáróház. Leginkább ebben látom a Liverpool problémáját, hogy nem igazoltak, meg ugye a sérüléseknek is, sérüléseknél is, hogy uh, nincs csapatorvosok. Úgy kezdett neki a Liverpool a szezonnak, hogy nincs csap- csapatorvosa, és úgy látták, hogy ez igazából nem akkora probléma. Viszont ez nagyon hamar megmutatkozott, hogy január elején már sokkal több volt a sérülésük, mint a tavaly évben összesen. Ez a kettő olyanok szerintem elsősorban a sérülések, meg a igazolások hiánya, ami miatt a Liverpool. Hát nem akarok, jelző, nem akarok ilyen, ilyen túlzott jelzőket alkalmazni, de akár egy középcsapat szinten is van most jelenleg a Premier League-ben. Igen. Középcsapat szinten van, vagy fogalmazhatunk, hogy mindenképp árnyéka önmagának. Én viszont látok esélyt, hogy ez a, ez a középcsapat még újra feltámad, akár, akár ebbe a szezonban is, ami az én olvasatomban bajnokok ligája indulást jelent, de maximálisan egyetértek itt az elhangzottakkal, hogy nem igazoltak, nem a megfelelő posztra igazoltak, középpályás, ugye, hogy három-négy középpályásuk, hát ez hogy fogalmazni, öreged, ez túlzás, hogy ki öregedett, de az ő, ő teljesítményük egyértelműen, hogy, hogy, hogy hanyatlott, de akkor úgy említettem a, a kölcsönhatásokat, hogy van egy visszatérő, sérülésből visszatérő fandeik, aki még keresi önmagát, ezáltal talán nem mernek olyan magasan védekezni, nem mernek olyan magasan letámadni, és annyiszor letámadni, van egy, egy korosodó középpálya, akire ezáltal nagyobb nyomás hárul, ugyan nagyobb, nagyobb terület, nagyobb távolságok a csapatrészek és a játékosok között, és hát elől a, a Liverpoolnak a leilletve visszatámadása sem olyan hatékony, mint volt eddig az években, és hát én gondolom, itt azért Malénak a távozását is érdemes megemlíteni, ugye, aki, aki a, az ellenfél térfelén történő labdaszerzéseknek az egyik mozgató rugója volt, tehát ő is kiesett ebből a rendszerből, és akkor egy kicsit így elkezdtek nyikorogni ezek a fogaskerekek. Nem lehet elmenni a mellett, hogy tavaly évben 60-63 64 mérkőzést játszottak, és ami még ennél is, ennél is fontosabb, hogy az utolsó héten veszítették el a bajnoki címet, ugye minimális különbséggel, és rá egy hét szintén minimális különbséggel a bajnokok ligája döntőt veszítették el, és így mentek el arra a szünetre, amit tudták, hogy, hogy borzasztóan rövid lesz, és, és egy kicsit más lesz, ugye itt elsősorban a világbajnokság miatt, mint az eddigi szünetek, és, és a fizikális állapot, a fizikális fáradtsággal is természetesen számolni kell, és, és kalkulálni kell, de ami nagy könnyebbséget jelentem az esetben, hogy azzal lehet számolni, tehát tényleg szinte szó szerint lehet számolni, itt, itt adatok, mérések vannak, ki milyen állapotban van, akár napról napra lehet ezt, ezt, ezt kompenzálni és finomítani, de van egy mentális fáradtság is. Abban az esetben, hogy ilyen sikertelenül zárul le a bajnokság, hogy két banánhéjon elcsúszó vereség, két nagyon fontos, ugye egyrészt a, a bajnokok ligája döntő, másrészt a bajnok cím esetében, ez, ez jobban nyomot hagy a, a játékosokban, mint hogyha sikerélményekkel feltöltődve mennének el pihenni, és úgy a következő szezont. Elhihetjük Klopnak, hogy már bocsánat a szóért, akkor a balek volt, hogy tényleg azt érezte, hogy nem kell erősítés a középpályára, vagy inkább érezzük azt, hogy egy kicsit védi a Mundér becsületét és a vezetőséget. Ugye hallottuk nyáron, hogy Jude Bellingemet sokszor összeboronálták a csapattal, Csuámeni volt az, akit szintén szerettek volna, de ő inkább a Real Madridnak mondott igent, és azért már elég gyakori mémé vált az, ahogyan Klopp akár utcai zenésznek öltözve kérleli a Liverpool vezetőségét, hogy adjanak már még 100 milliót, hogy valakit a középpályára tudjanak igazolni, ám ez nem történik, meg nem történt meg. Nem tudom elképzelni, hogy Klopp és stábja bármennyire is kikopjanak onnan a régi harcos társak egy 
ekkora hibát elkövessen. Nem találtak egyszerűen játékost, akit el tudtak volna hozni a piac, úgy említettet Suámenit, meg Benningemet, szerintem nem volt rejtás annak, hogy Benningemet nyáron mozdítható, mozdítható legyen Dortmundból, és amikor lezárult az átigazási időszak, még volt egy ilyen kétségbeesett próbálkozások, ugye elhozták a Juventus-tól Arthur Mélot, hát egyáltalán nem vált be, ugye egy vagy két meccsen. Nem is nagyon tudott játszani, így nehéz játszani. Szóval az abszolút jól tette a klub is igazán, hogy magára vállalt ezt a hibát, hogy ő nem szeretett volna igazolni. Próbálkoznak a fiatal játékosokkal, tehát egyre több játékpercet kapnak a fiatal játékosok a Liverpool középpályán, viszont rájuk még 16-17 évesen nem lehet úgy tekinteni, mint a megoldás lennének a jelenkor problémáira. Kicsit elvitte a Liverpooli vezetők fókuszát, figyelmét, Máné pótlása? Mert az ember azt érzi, hogy lassan hat embert igazoltak Máné helyére, csak a többi helyre senkit. Az első számú megoldandó feladat az, az lehetett már népótlása a nyáron. Igen, egyértelmű, hogy az energiák ilyen irányba mozdultak. Most a középpályán, tehát a, a borzasztóan nehéz lehetett kiszámolni, hogy ezek, a, ezek a, a dolgok mind együtt történnek meg, hogy a három-négy játékosnak ez, ez egyszerre lesz sok, hogy Fandajknek a sérülése ilyen szinten befolyásolja. Nem is a sérülés, hanem egy vezérét veszítette ez a, ez a védelem, de ez a csapat fogalmazhatunk így, és a letámadás sem működik. És természetes, hogy a, a sérülések is befolyásolják akár a középpályán, akár a védelemben. Emellett egy teljesen új feladattal találkozott nem csak a Liverpool, és nem csak Klopp, hanem az egész európai labdarúgás, hogy itt decemberben rendeztek egy, egy világbajnokságot, és hát azt se lehetett tudni. Arra is borzasztó nehéz úgy felkészülni, hogy nem, nem tudsz, nem szereztél még ilyen irányú tapasztalatot, és hogy akkor ezt hogy lehet megoldani, mi a, a felkészülés terve egy ilyen esetben, amikor ketté szakítja a bajnokságot egy, egy világbajnokság, egy Katarban rendezett világbajnokság. Tehát sok-sok új feladat, és egy kicsit-kicsit szerencsétlennek érzem a Liverpoolt, hogy ezek az ő esetükben döntött többséggel a negatív irányba mozdultak el ezek a, ezek a mutatók. Ilyenkor viszont azt érzem, hogy mégiscsak kétszer bele lehet ugyanabba a folyóba lépni, mert a Liverpoolnak volt már egy kísértetiesen hasonló idénye, csak akkor a védelem volt az, ahol hat emberből hét volt sérült fél éveken keresztül. Igen, ugye amikor Fandajk hosszú távon sérült volt, és, és akkor derült ki, hogy nagyon nem mindegy, hogy... És akkor jött az, amikor tűzoltásból az angol másodosztályból kellett 30-40 milliókért igazolni játékost. Azt megjött mondjuk Ösztyán Kabak, aki a Sákénál hiába volt nagy király, kiderült, hogy Premier league még a Norit szintjén se feltétlenül üti meg a, a kellő szintet. Igen, és ugye akkor egy kisebb pánikot okozott, hogy, hogy nem tudták pótolni Fandaiket legalábbis azon a szinten. Egy kicsit én úgy gondolom, hogy Ezáltal siettették is a, az ő visszatérését, mert óriási szükség volt rá, és ő belekerült egy ilyen negatív spirálba, hogy játszott, játszott, igazából még nem érte utol önmagát, tehát azt a színvonalat nem tudta hozni, mint volt a sérülés előtt, de már szinte belehajszolták a következő sérülésbe, ami szerintem nem volt kérdés. Az volt a kérdés, hogy mikor történik ez a sérülés, hogyha tudjuk, hogy mennyit játszott a világbajnokság előtt, viszonylag sokat játszott a, a holland válogatottban is, ugye, vagy hát sokat játszott, a holland válogatott játszott viszonylag sokat a, a világbajnokságon. És hát onnantól kezdve itt ez a, ez a januári, december végi, januári időszak, ez, ez borzasztó volt a Liverpool életében, a sérülések szempontjából, és hát ott az eredmények. Ugye a Brighton elleni általatok már említett Brighton elleni kupavereség, három idegenbeli, fájú idegenbeli vereség a Premier League-ben, ott azok a pontok, ami, ami borzasztóan hiányoznak, és hát azóta sem tudott visszatérni a Liverpool a, a, az eredeti útra. Ami miatt én bizakodó vagyok, vagy látok pozitív éleket, hogy, hogy voltak olyan, olyan momentum, gondolok itt a Madrid elleni első 20 percre, a Newcastle elleni első 20 percre, az Everton elleni találkozóra, ami, ami régi, régi Liverpool színvonalon zajlott, de hát ez még borzasztó kevés ahhoz, hogy top 4-ről beszélhessünk. Csaba, van egy mondás szurkolók meg labdarúgók között, amint szerintem a többség mindig csak mosolyog. A legveszélyesebb eredmény a 2-0. Na ez most igaz, vagy sem? 
Mert ugye a Liverpoolnál is láttuk, neked meg talán több tapasztalatod van. Hallottam ezt a, hogy... ezt a mondást, én ezt személyesen soha nem éltem meg így, hogy hűd a nagy veszélyben vagyunk, hogy vezetünk 2-0-ra a félidőben, és hát most egy statisztikát is olvastam, hogy a nagyon magas százalékban nyer az a csapat, aki 2-0-ra vezet, viszont a logikát azt valahol meg tudom érteni. Tehát, hogy az, De hogy akkor egy, itt mi a logik? Az, hogy elkényelmesedjen egy, egy játékos, egy csapat, és úgy gondolja, hogy ez egy lefutott találkozó, és, és kevesebb is elég lesz. A másik oldalon viszont egy lőtt gól, talált gól nagyon sokat változtathat a, a hiten a mentális állapoton. Tehát ilyen szempontból értem, amikor az edzők ezt próbálják, meg ezt a gondolkodást próbálják meg megelőzni azzal, hogy felhívják erre a figyelmet, hogy veszélyben vagyunk így, hogy vezetünk 2-0-ra. Akkor nála nem volt olyan, hogy belőtted, belőtted hát szerencsés esetben te, de hogy belőttétek mondjuk a második gólt, és akkor rögtön jött a megre, meg a bal lába, meg a jobb lába az embernek, hogy atya úr is ra vezetünk, mi lesz itt, hogyha találnak egy gólt. Nem gondoltam, mert nem is találkoztam. Ilyennel, de amikor ugye itt, itt nyilatkozatok során felmerül, akkor, akkor mögé tudom rakni ezt a, ezt a gondolatmenetet. Amikor Klopról és a Liverpool csúcsgépezetéről beszélünk, a gigampressingről, a letámadásról, akkor mindig is alapvetése volt, hogy ha te magasan labdát szerzel és utána támadsz, akkor azt lövéssel fejezd be, ne jöjjön a kontra, mert ott véged van. Na hát a Real Madrid ellen 5-ből 4 gólt úgy kaptak, hogy nem létezett a Liverpool középpályája, mert még Fabinhoék is fönn voltak a 16-os vonalában, vagy akár azon belül. Mentális gyengeség, taktikai gyengeség, fizikális gyengeség, mi vezet inkább az ilyen bakikhoz? Fabinhoánál már inkább a fizikai gyengeség, tehát egy rendkívül rutinus középpályásról van szó, és amikor Modric elvitte mellette a labdát. Na jó, de Modric 7 vagy 8 évvel öregebb, most így hirtelenében nem nézte meg frissébe, de hogy, így van. hogy nehogy Viszont... már azt mondjuk, hogy fizikálisan egy Fabinho hátrányosabb helyzetben van, mint Modric minden tisztelet mellett a horvát irányába. Az, az életkort nézzük, nyilván irreálisnak tűnik, viszont uh, nem ez volt az első példa arra, hogy Fabinho-t állva hagyták nála azért jóval kisebb nevű, vagy nem annyira ismert uh, játékosok, és itt tényleg nem, a, nem arra van szó, hogy most akkor Fabinho 29 vagy 30 éves, és lefutja egy 37 évesen, tényleg ez a fizikai állapot, amiben vannak a Liverpool középpályásai, Milner, Anderson, Fabinho, Nabi Keita, hogy tényleg egyszerűen nem tudják fölvenni a versenyt, amit már említettem is a beszélgetés elején. Még nem is kell azt mondani, hogy sztárcsapatok középpályásai van, hanem tényleg egy angol bajnokin látszik, hogy lyukas az egész középpálya, szóval nyilván a mentális oldal is van ennek. Én abban a szituációban inkább a fizikai vonatkozását láttam annak, hogy ott simán lefutották őket. Van egy lélektana is egyébként, tehát amikor így mérkőzésen 2 0 vezetsz, utána kapsz egy gólt, és, és Elbízom, hogy mi, mi a jó eredmény itt nekünk. Onnantól kezdve érzed, hogy egy nagyon erős Real Madrid az ellenfeled, de vezetsz hazai pályán 2 óra vagy akkor utána 2-re. Mi a jó? Mi most támadjunk, és, és még nagyobb különbség is. Volt olyan szakasz a mérkőzésnek, amikor az is megfordulhatott a fejekben, hogy döntsük el a további utást. Nem? 2 után, Persze. szenzációs hangulat, nagyon hát jó. És, és milyen demoralizáló volt ott a második gól, amit kapott a Real Madrid? Ez az ellenfél nem roppant össze, ez az ellenfél nem, hogy nem roppant össze, hanem. hanem felénkerekedett, és most akkor őrizd a 2-1-es vezetést, vagy már a 2-2-es döntetlen, vagy továbbra is próbálj meg támadni és gólokat szerezni. Mondjuk az őrizzük a döntetlen, az nem nagyon érződ az, hogy megfordult volna a fejükbe, sőt 2-3-nál, 2-4-nél is inkább már azt érezte az ember, hogy kétségbe esetben mennek előre, mint akik elfelejtették, hogy van egy visszavágó. Igen. De Mindenképpen visszavágták a visszavágás, valaki azt mondta, hogy 2-2 és, és biztonság, és megpróbálunk gólt rúgni, de inkább ne kapjunk, és úgy megyünk a, a visszavágóra a rámadi ellen. Sokkal jobban jártak volna, így természetesen utólag már könnyű, könnyű okosnak lenni. 
Hát egy rendkívül érdekes mérkőzés volt ilyen szempontból is, hogy, hogy mi zajlik le a fejekben, akár az edzők, akár a játékosok, hogy kiütötted az ellenfeled, és utána az az ellenfél feláll a sarokból, és agyonver. Biztos megfordult bennük, hogy ellenünk is megcsinálja azt a Madrid, mint tavaly a Chelsea, a City, vagy igazából bárkelne a bajnokok ligájában, és a pánik hangot egy kicsit ennek is tulajdonítom a Liverpool szempontból, hogy úristen, most akkor már 2-2-nél mi lesz ez után, és a második, ugye Madridi gól is egy olyan demorizáló volt, hogy utána Szerintem már a lélektani előny már abszolút a rámaidnál volt, és a kétségbeesett kapkodást láttam a Liverpoolnál másik félidőben, ami ugye három sima gólhoz vezetett Madridi szempontból. Csak nekem ez kicsit hibának tűnik. Tehát, hogy értem én, hogy a pályán visszahévés, és nem akarod elfogadni azt, hogy 2-3, és azt érzed, hogy basszus az előmi 2-0-ra vezettünk, csak találunk még egyet, tehát a kettőt tudunk rúni, akkor egyenlítünk, megoldjuk. De kívülről... Klopnak, valakinek a stábból nem kellett volna beleszólnia, hogy, hogy ne rohanjatok. Úgyhogy, hogyha most ez 2-3, még akkor is több esélyünk van visszajönni a Bernabeuban is akár, mintha még kétszer lekontráznak minket. Amikor láttad, hogy a 20. perctől az a baj, hogy ketté szakadt a csapatod, és úgy jönnek keresztül rajtad Modricsék labdával, mint hogyha nem is lenne ember a védelemben meg a középpályán. Edzői feladat, egy borzasztó nehéz edzői feladat, mert hogyha ha belegondolsz, hogy 50 ezer üvöltő ember előtt látod a csapatodat játszani, aki hál' Istennek az első 20 ben ugye hál' Istennek visszatalált a helyes útra, és ismét azt a, azt a játékot látod, ami, amiért hónapok óta dolgozol, hogy eljuss el erre a szintre, vagy visszajuss erre a szintre, és utána valóban, valóban vissza kell, vagy az lenne a logikus, hogyha, hogyha visszafognád, és egy kicsit reálisabb játékra sarkalnád a, a játékosaidat, milyen módon kivitelezhető ez? Tehát ezt a szünetben lehet rendezni, ugye kettő-kettő volt a, a félüdai, a szünetben lehet rendezni, de akkor még mindig nem egyértelmű, hogy most nekünk mi a szerepünk, hogy kettő-kettő, és, és, és verjük meg őket. Nagyon-nagyon nehéz, és ritka az ilyen találkozó, amelyik ilyen, ilyen fordulatokat tartogat magában. De 20 percig azt a Liverpoolt láttuk, aki, aki régi magára. És az általad említett mérkőzés ugyanez volt Newcastle-ben, bár ott is főleg a 2-0-ig és a kiállításig, mert az ember előnt véleményem szerint már nem úgy használták ki, ahogy, ahogy kellett volna, vagy nem úgy hozták le a mérkőzést, ahogy az ember előnybe kellett volna, és az everton is. Tehát ezeken a találkozókon visszatért a, az intenzitás, és az intenzitás ugye, ugye kulcs szó ennek a Liverpoolnak a, az életében, a játékában, és ez, ez bíztató. És hogyha ez az intenzitás vissza tud térni 90-95 percre, akkor, akkor lesz ott a top 4-ben a csapat. Nem tudom, mennyire értetek velem egyet, azért alapvetően tüneteket látunk a pályán, tehát nem az a fő probléma, hogy adott játékos gyenge, hanem mindaz, ami idáig vezetett, és amikor erről a gyengeségről van szó, vagy erről a hullámzásról, azért az angol sajtóban rendre előveszik a klub körüli változásokat. Jürgen Kloppról azt kell tudnunk, hogy hát talán ő maga is valahol mélyen zseninek tartja önmagát, de ezzel együtt azért rendkívül csapatjátékos. Tehát azon edzők közé tartozik, aki legalábbis a nyilvánosság irányában sose csinált hiúsági kérdést abból, hogy vannak nála jobb specialisták szakemberek, akiknek kikérje a véleményét. Nem véletlen, hogy talán az ő stábjával kapcsolatban kerül a köznyelbe is a legtöbbször egy-egy szakember, Pep Linders-től kezdve, előtte Buvác, vagy emlegethetünk nagyon sok elemzőt, akikkel például együtt dolgozik a Liverpoolnál. És azt azért látjuk, hogy akik ezt a Liverpoolt megalapozták, még azt a csapatot, amit Kenny Dalglish is próbált uh, irányítani, aztán próbált Brendan Rogers is valahogyan irányba tenni, a mögött nagyon sok meló volt. Elmondhatjuk, hogy hoztak új adatelemzőket, akár a city is, a riválisoktól, a tatanemtől. És az egyik ilyen kulcsfigura uh, Michel Edwards volt, aki 
a végén már sportigazgatóként, sőt általános klubigazgatóként dolgozott, ő tavaly elköszönt. Az ő kiválása és azok a munkatársak, akiket ő hozott oda, és azért tíz év alatt kikoptak, kiégtek, az ő hiányuk az okozhat rendszer szintű problémát? Abszolút. Tehát ugye Edwards 2021. október könnyékén hagyta ott a csapatot, és a ő irányítása alatt igazoltak például olyan játékosokat, hogy Mária Götze helyett hozták el Szádi Omanét. Ugye, amit te is említettél, hogy teljesen új statisztikák alapján igazoltak. Nem értett egyet Edwards a vezetőség döntésével, hogy például Andersonnak 30 évesen adtak egy négy éves szerződés hosszabbítást többek között. És miután távozott a csapattól, teljesen új átigazási politikát kezdtek el folytatni. Egyenlőre úgy látszik, hogy annyira nem válik be. Tehát hozták egy halompénzért például Darwin nunez vagy hozták például a világbanság után Kodigákpot, és egyenlőre ezek a igazolások nem válnak be a Liverpoolnál, és a legnagyobb változás Edward távozás után az, az átigazolásokban mutatkozik meg szerintem, ami abszolút előidézte a Liverpool hanyatlását. Julian Ward lett az örökös. Ő is majdnem tíz évet eltöltött a Liverpool kötelékében. Az ő nevével nem feltétlenül kell minden hallgatónak tudni, hogy például egy angol foci botrány kapcsán találkoztunk, hogy korábban a Manchester City játékos megfigyelői hálózatának volt az egyik vezető személye. A Liverpoolhoz is úgy érkezett, hogy az európai játékos megfigyelő hálózatot kell majd neki átszabni, a rendbeszednie. És úgy kiderült, bizonyos hozzáférései a City-nél amatőrök lehetek, megmaradt a City rendszeréhez, és ő a két adatbázist is szépen összefésülgette az első egy másfél évében. Ebből aztán komolyabb botrán is kerekedett Angliában, végül pénzmüntetéssel a Liverpool megúszta a szituációt, de hát látszik, hogy az emberek hát nem feltétlenül csak a know-how-t próbálják megszerezni egymástól egy ilyen kiélezett versenyben. Igen, ez nem etikus, és nem szerencsés eljárás. Abból a szempontból viszont megkönnyítheti ezt a folyamatot, hogy rendszeren belül próbálnak pótolni egy, egy sportigazgatót, ugye az adott esetben hasonló gondolkodás, ami pedig itt a lejáró és meghosszabbított szerződéseket illeti. Mindig, mindig van egy, egy sportigazgató, aki próbál ugye hosszabb távon gondolkodni, és hogyha így nézzük, akkor teljesen jogos, hogy nem osztogatnak 30 éves játékosoknak hosszú távú szerződést. A másik viszont, hogy van egy edző, aki akarva akaratlan egy szorosabb érzelmi kötődést alakít ki a játékosokkal az elé sikerek, de még a kudarcok is a napi közös munka alapján, és itt kell megtalálni az egyensúlyt, és hát most mondhatjuk igen, hogy itt klopnak igaza lett úgy, hogy mégse lett igaza. Tehát a szerződés meghosszabbodott, nem biztos, hogy nem biztos, hogy teljesítmény alapján ez így jó döntésnek bizonyul. Ami az újakat illeti viszont én, én tehát egyértelmű, hogyha nyúnyeznek a vételárát nézzük, akkor, akkor nem, még nem, viszont látom benne is, és Kákpóba is látom a, a potenciát, hogy esetleg, esetleg ez egy újjáépülő Liverpool esetében két olyan játékosról beszélünk, aki, aki hosszabb távon azért bőven hozzáteheti a saját tudását, kvalitását a sikeres szerepléshez. Óriási különbség, hogy akik tavaly érkeztek, ugye december-január környékén élő időszakban ők egy, egy jól működő csapatba, egy jól működő szervezetbe kellett, hogy beilleszkedjenek, ennek minden előnyé. Hákpó esetében azért ez, ez, ez nem így történt, itt egy kicsit bugdácsoló csapatot kellett volna átsegíteni ezen, ezen a nehezebb időszakon, viszont, viszont óriási volt a különbség számomra, vagy látványos volt a különbség, hogy a, az első góljáig az ő teljesítménye, és ugye az Everton ellen megszerezte az első találatát, már ott mérkőzésen belül szinte a következő perctől kezdve látványos volt, mint hogyha szó szerint legurultak volna a hatalmas sziklák az ő válláról, ugye azóta még egy gólt szerzett. Az viszont már nagy kérdés, hogy ebben a pozícióban lesz-e ő hasznos hosszú távon a Liverpool számra, tehát ez a, ez a középcsatár, 
Ha középcsatáról beszélünk, akkor is ugye nem Firmino típusú középcsatár, aki, aki visszalép és sokat kapcsolódik be a, a játékba, akár a középpályán is. Ő inkább szerintem egy, egy balról induló támadó, aki, aki befelé cselezve, hogyha területe van, akkor, akkor nagyon magas szinten tud futballozni. No de itt jön a másik probléma, és egy kicsit Jürgen Klopp is volt egy nyilatkozat, ahol kikelt magából az újságírókkal szemben, még az átigazolási piac zárult előtt, hogy nem kéne igazolni valakit a sérült csatárok helyére, nem kéne igazolni valakit a sérült csatárok helyére, és akkor annyit mondott, hogy föl lehet tenni neki ezt a kérdést minden nap. Egy probléma van, hogy a csatárai fel fognak épülni februárban, márciusban, áprilisban, és egyszer csak az történik, hogy van nyolc világklassz is, vagy ahhoz közeli játékosom ugyanarra a pozícióra. Nem, nem igazán lenne értelme igazolni Lúzi jelzék helyére. Viszont azt látjuk, hogy már így is. Igazából az összes igazolás egy olyan csatár, aki ugyan 9-es pozícióban is jó, de alapvetően balról szeretbe felé húzódni. Darwin ez is a legjobb teljesítményeit így nyújtja. Luis Diaz, hogyha egészséges, Diogo Zsota is alapvetően jobb szeret balról játszani. Tehát mindenki, aki érkezett a támadó szekció megerősítésére az elmúlt időszakban, lényegében ezt a profilt kedveli igazából. Hogy a fenébe fogja ezt Klopp megoldani, hogy egyáltalán neki kell majd megoldani, amikor mind egészségesek lesznek és játszanának? Azzal a részével egyetért hogy nem csatárt kell igazolni. Tehát, hogyha most a jövő évre készülnek, akkor neki középpályásban kell gondolkodni, és, és minél előbb, és nincs könnyű dolguk, mert hogyha egy Bellinghamről beszélünk, vagy ilyen kvalitású játékosról akar, hogy az borzasztó fontos, és, és az egy adukártya, hogy indul-e jövőre a bajnokok ligájában a, a, a Liverpool. Viszont ez valószínű, hogy csak a bajnokság vége felé fog eldőlni, és, és egy Bellingham szintű játékos várja addig, versenytársak mennyire lesznek aktívak a piacon, aki esetleg már korábban bebiztosítja ezt a, ezt a helyzeti előnyt. Tehát középára kell igazolni, és egyetértek, hogy csatárból igazi középcsatár nincs, de az, az nem is igazán volt. Tehát az én esetemben Firminyó sem egy klasszikus középcsatár, de más típusú játékos, mint az általad említett újonnan érkezők, vagy közelmúltban érkezők. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon szép szakmai feladat, hogy ezt, ezt hogy fogja megoldani, és nem csak szakmai, itt azért már egy kicsit a pszichológus is elő kell, hogy bújjon az edzőből, hogy itt sztárok fognak ülni. Hogyha mindenki egészséges, reméljük, hogy így lesz hamarosan, akkor itt sztárok fognak a kispadon ülni, és melyik lesz az a sztár, aki, aki ezt, ezt elviseli, hosszabb távon elviseli, vagy hogy fogja forgatni a játékosait. Annyit el kell árulnunk, hogy szerdán rögzítjük az adást, így aztán nem tudjuk, hogy a Wolverhampton elleni mérkőzéssel majd mi történik. Természetesen, hogyha most leszedjük a keresztüzet a Liverpoolról, akkor 4-0-ra fognak nyerni, úgyhogy azt Viszont elmondhatjuk, hogy most jelen pillanatban 23 meccsükben két mérkőzéssel játszottak kevesebbet, mint a Tatanem. Ehhez képest 9 pont a hátrány, ugye a Spurs áll a BL indulást jelentő utolsó helyen, azaz a negyedik pozícióban. Reális, hogy ezt le tudják dolgozni? Szerintem abszolút reális. Tehát, hogyha itt a Liverpoolnak nagyon nagy potenciál van benne. Tehát, hogyha csak a neveket nézzük, akkor tényleg világsztárok alkotják, főleg a, főleg a támadó harmadát a csapatnak, szóval hogyha tegyük fel, megnyeri mind a két meccsét a Liverpool, amivel kevesebbet játszott, akkor mindössze három pont lesz a tátanem mögött, és a bajnak semmi nagyon hosszú. Szóval abszolút reális célát még mindig a bajnokok ligája helyezés. Most a bajnokok ligájában szerintem már olyan sok esélyük ilyen három gólos hátrányból nincsen, tehát arra már annyira nem alapozhatnak, hogy onnan lesz meg a bejelindulás, Viszont a bajnokságban abszolút ö, megvan rá az esélyük, még egy ilyen ö, hányatatott sorsú szezonban is. Én még mindig hamarabb mondom egyébként a Liverpoolt, mint a Tatanemet a negyedik helyre, de ez tényleg csak akkor, hogyha felépülnek a sérültek, és tényleg ö, sikerül stabilizálni a középpályát is, mert 
mert nagyon nagy zavart látok a csapatban. És ez, egy, és ez egyébként még a védőknél is fennállt, főleg a bajnokok ligájában mérkőzésen, hogy egymásra vártak. Például volt a Real Madrid-en a harmadik gólya, ami Modric adta be, és Militao olyan egyedül érkezett, már már bántóan, és öt Liverpooli védő végignézte az egész, az, az egész támadás, hogy Militao senkitől sem zavart oda befejezni a labdát a hálóba. Szóval nem csak a sérülések, meg a középpálya hiányát láttam, hanem a teljes zavarodottságot egyenlőre a csapatban. Hogyha ezeket tényleg sikerül rendezni a sorokat, Kloppéknak, akkor tényleg még mindig hamarabb mondom negyedik helyre a Liverpoolt, mint a, mint a Tatanemet, viszont hogyha nem, akkor szerintem ennek a Liverpoolnak nem lesz jövőre sebbéjel, és még az Európa Liga is azért kérdéses. Igen, nehezebb lesz egy csapatot újjáépíteni, már pedig talán abba egyetértünk, hogy újjá kell építeni nyáron ezt a Liverpoolt, hogyha nincs indulás, viszont most rövid távon ebből a, a keretből kell kihozni a maximumot, és egyetértek, hogy, hogy ennek a keretnek a minősége az abszolút feljogosít arra, hogy, hogy top négyről álmodhassanak a továbbiakban is. Még annyit hozzátennek az általad elmondottakhoz talán, hogy nem tudom elképzelni, hogy a Liverpooli közönség kihátráljon klub mögül. Tehát ami mondjuk egy egy, egy, megtörténik egy Chelsea-nél, vagy több csapatnál, ahol hosszabb ideig sikertelenül szerepel a, az együttes, hogy ott azért az edzőnek az állása is, támogatottsága is azért csökken, illetve veszélybe kerül. Klopp esetében ezt most még nem tudom elképzelni. Tehát én úgy gondolom, hogy a Liverpooli közönség támogatását élvezni fogja ő, és rajta keresztül az egész csapat. A sérültek visszatérnek, a minőség megvan. Ha B-ből sikerül, most ez érdekesen hangzik, de ha sikerül emelt fővel távozni, emelt fővel távozni, <gül> más a gondolni se, merek, akkor, akkor valóban nincs semmi más, a top 4-be kell végezni, ehhez lesz 14-5 mérkőzésük, és meg kell előzni a Tatánhemet, a Newcastle természetesen, Pullen van még talán ugye ott előttük, hát a, a dobogóra már nem tudnak odaférni, tehát a két Manchesteri csapat meg az arzenálma annyira elment, hogy dobogóról szerintem nincs realitás, nincs realitása, hogy arról beszéljünk, de a negyedik hely az én is úgy érzem, hogy elérhető. Szerintem, ha nem Kloppról lenne szó, már rég nem ő lenne a Liverpool edzője. Ismerve a mai, mai futballt, hogy milyen könnyedén válnak meg edzőktől, alapból Klopp regnálása a Liverpoolban, ha összegezzük, szerintem nem olyan nagyon sikeres. Szóval nyertek egy bajnokok ligáját, meg egyszer lettek bajnokok, de igazából olyan hatalmas eredményeket, főleg 8 vagy 9 év alatt, amióta Liverpoolban van Klopp. Én legalábbis nem látom annak a... Hogy hát a, csak a türelemtényező az egy elég fontos igen, dolog volt igen. És azért Kloppnak is maga a személye Liverpoolban szinte már csak a személye tartja őt a kispadon, nem mint a mutatott eredményei. Én vezetőken óvatosan bánnék ezekkel az edzőcserékkel. Láthatunk rá jót, de kevésbé jó példát is. Szerintem Klopp felé él a bizalom, és, és ennek egyik alapja a rendkívül erős kapcsolat, ami ő kialakította a Liverpooli közönséggel. Természetesen nem lehet csak ez az alapja, de az egyik, egyik alapja az, az lehet. És valóban, hogyha konkrét eredményről beszélünk, akkor nem kell leesni itt a, a székről a Liverpool esetében. Viszont, hogy honnan emelte vissza a közvetlen európai élvonalba ezt, a, ezt az egy, egyesületet, az meg, az meg úgy gondolom, hogy azért egy, egy elismerésre méltó folyamatnak a... Maga a játék, nem lényegében iskolát teremtett azzal, hogy Igen. a gégenpresszinget hogy bevezette a, a köztudatba. Igen. És... Tehát az a Liverpoolról ismét úgy beszélünk azért most már évek óta, hogy, hogy európai nagy csapat és, és nagyszerű játékot játszik, és a játékosai is kitűnően teljesítenek, azért ez, ez klopnak az érdeme elsősorban, amellett természetesen, hogy van mögötte mellett egy nagyszerűen működő rendszer. Nagy kihívás lesz ezt a csapatot azért, azért újjáépíteni, már csak 
vagy hát elsősorban véleményem szerint azért, mert bajnokok ligája nélkül ez egy sokkal hosszabb folyamattá válhat. Itt nekem van egy ellentmondás, amit már többször említette is, Csaba az újjáépítést, Spiros is említette, miközben a másik oldalról pedig azt mondjuk, hogy ebben a keretben abszolút megvan a képesség, hogy Premier League top 4-es csapat legyen, hogyha felépülnek a játékosok, akkor igazából csak egy-két harc edzett, de nem túl koros középpályás hiányzik. Tehát akkor most az alapoktól kell újra gondolni az egészet, vagy csak hiányzik az az egy dominó darab, aki ott egy jó hat lenne. Szerencsésebb esetben ez úgy néz ki, hogy újjáépíteni lehet egy csapatot szezon közben, hogy a sikeresség nem szenvedi ennek kárát. Tehát, hogy közben sikeres vagy, eléred a kitűzött célokat, de már kicseréled azokat az embereket, akik esetleg hosszabb távon már nem jelentenek segítséget a számodra. Ezt, ezt elrontották, tehát ez, ez nem működik. Most rövid távon azért kell sikeresnek lenni ezzel a kerettel, Milnerrel, Hendersonnal, hogy az újjáépítés egy megfelelő szintről kezdődjön, és megint csak, megint csak bajnokok ligája is, és top 4. Az, hogy ez, ez folyamatként egy ütemben legyen levezényelve, azt az ugye arra most már nincs, nincs esély, de ebből a keretből most visszatérőkkel, visszatérők nélkül ki kell préselni szinte a maximumot, és akkor, akkor beszélhetünk arról, hogy megfelelő helyen végez a Liverpool. Azt mondtátok, hogy a Tatanemmel annyira nem kell számolni talán a végelszámolásnál a top 4-ben, vagy, vagy jobb esélye van még mindig a mostani Liverpoolnak, talán így pontosabb, amit mondtatok. Ha Newcastle-t, a mostani Newcastle-t kell mérnekre tenni a Liverpool-al szemben, ott, ott mit mondtok? Kiben van a Én... nagyobb potenciál, hogy odaérjen a BR-re? Úgy látom a Newcastle, hogy nagyon sokáig jól mentek, viszont talán, mint a kezden kipukkadni az adófiút Newcastle-ben, szóval nem csak ez a sima 0-2, miatt mondom, amit játszottak pár hete egymással, hanem egyébként is szerintem a Liverpool klasszisokkal jobb csapat, nem csak játékos állománya tekintetében, mi, hanem mint alapból csapat, mint a Newcastle. Szóval én a Newcastle-vel nem is nagyon számolok, mint a top, 4, top 4-es aspiráns. Egyértelműen a Liverpool teszem oda hamarabb a negyedik helyre, mint a newcastle Ami nekik nagyon hiányzik, vagy nagyon nagy szükségük van rá, hogy egy visszatérő Szent Maximen átlagfeletti teljesítményt nyújtson, és egy Iszák átlagfeletti teljesítményt nyújtson. Ezt nem érzem, főleg az utóbbi esetében most még, most még nem érzem, hogy ő most 8-10 góllal fog segíteni a, a csapatán. Talán abba egyetértünk, hogy végezzen akárhol is, hát akár szerintem hatodik helyen rosszabb helyen nem fog végezni a nyugat. Ez egy nagyszerű, nagyszerű szezon az ő számukra, és a vártnál gyorsabb fejlődésnek lehetünk tanúi, de tény és való, hogy a Liverpoolnak jobb játékosai vannak, tapasztaltabb játékosai vannak, tapasztaltabb edzője van. Tehát ez a, a klub jobban fel van vértezve arra, hogy nyomás alatt küzdjön egy komoly Célér. Most a komoly cél itt megint a, a bajnokok ligája. A Tatanham esetében meg igen, ott, ott kontének ugye, hát most szegénynek ugye az egészségi állapota, és ha már edző és edzőknek a távozása, na ott, ott szerintem nem nagyon lehet meglepődni, vagy nem lepődnénk meg, hogyha, hogyha Conte azt mondaná, hogy köszönöm szépen, de találtam valami más kihívást. Ha már nyomás és teljesítménykényszer, hát azért hétvégén jön egy igen komoly mérkőzés az angol bajnokságban, ugye a Friss Liga Kupa győztes Manchester United találkozik majd a Liverpool-lal, ráadásul a United megy idegenbe. Ha itt a pool bármiről ábrándozni akar, meg hogy ne csak teoretikus maradjon, amiről mi beszélgettünk, ebből azért hozni kéne a három pontot. Holott egy, egy olyan ellenfél jön szembe, aki jó paszban van, egyre jobb paszban van, és talán mentálisan az elmúlt tíz évben nem volt ilyen jó. Nekik a legjobb kor, hogy jöhet ez a, ez a találkozó Liverpoolnak, viszont hatalmas szüksége 
van a három pontra, ami az ő esetükben talán pozitívumként elmondható, hogyha ők ezt a Manchester United-et most megverik, akkor egy csapásra jelzik, hogy na már pedig mi még mindig itt vagyunk, mi még, vagy velünk még számolni kell a nehézségek, a sérülések, a gyengébb forma, a BL, esetleges BL kiesés ellenére is, és mi top csapat vagyunk. Ősszel a City-t is megcsapták, és utána mégsem indultak el fölfelé. Verpúnak volt most pár meccse, pont a Real elleni BL 8 dönt előtt, amikor én kezdtem újra elhinni. Nyertek pár meccset sorozatban, és uh, én bevallom Real Madrid uh, felé húz a szívem, és én rendesen féltem a Liverpool elleni mérkőzéstől, főleg idegenben. Mondjuk a Real Madrid se nézett ki pont úgy a spanyol igen. bajnokságban, hogy a legacélosabb heteit tudta volna maga mögött. Igen, igen, igen. Viszont uh, nekem ha lehet ilyet mondani, akkor csalódás volt így a Liverpool pár győzelem után, hogy teljesen rá se lehetett ismerni. Jó mondjuk az első 20 percben tényleg jól játszottak, de alapból, mint a mérkőzés képét tekintve, egyáltalán nem azt hozták, amit, amit az előző mérkőzéseken mutattak, és meg is lepődtem, nyilván mint mindenki, hogy vég, végül ilyen síma lett az a mérkőzés. Szóval itt február könnyekén én elhittem újra, hogy ez a Liverpool tényleg sorozatban nyerje a meccseit. Aztán most egy BL pofon, egy hétvégén 0-0, az egyébként szerintem nagyon gyenge Kristápolis ellen, szóval megint nem tudom hová tenni őket, és még mindig a hamarabb mondom őket középcsapatnak, mint tényleg jelen formájukban, mint egy top 4-es csapatnak Angliában. Zárásként mit tippeltek? Megint meg kell egyezni, hogy a Wolverhampton meccset nem tudjuk, ezt így ki kell hagynunk így a kontinuitásból a Liverpool Unitedra. Én maximum azért mondanám azt, hogy a Liverpool nyerni fog, mivel a Liverpoolnak ez borz. Talán jobban is kell ez a meccs a Liverpoolnak, mint a Manchester United-nak, mivel a United még ott van egy Európa Liga, de még a Liverpool is versenyben a BL-ben, de azért arra nem alapozhat, hogy mennyire bajnak a ligáját. Plusz a United-nak ott van még az FF kupa is. A Liverpoolnak meg csak a bajnokság marad. Tehát, hogyha a Liverpoolnak tényleg megvan ez a meccs, és megvegyek a United-ot, akkor ez egy olyan lélektani előnyt adhat nekik, amivel tényleg bejutatnak a legjobb négy csapat közé. Főleg így, hogy az enfield vannak. Én hazait mondanék erre a meccsre. Ugyanez, vagy hasonló a válasz, és én is úgy gondolom, hogy a Liverpool meg fogja ragadni ezt a számukra szinte utolsónak tűnő alkalmat, és, és megverik hazai pályán, és hangsúlyozom, hogy a hazai pálya jelenti most a legnagyobb előnyt a Liverpool számára. A hazai pályán három pontot fognak szerezni a United ellen. Meglátjuk, hogy igazatok lesz-e. Ez volt az Index Podcast sorozatának legfrissebb epizódja. Tartsanak velünk, tartsatok velünk a jövőjéten is. A mikrofonnál Fehér Csabát, Spiroszt és Kocsmártót is hallották. A műsor a béton partnere.